0: Fala aí, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Bondcast. Hoje temos uma convidada que faz milagres nas pessoas. Onde ela põe a mão, as coisas melhoram, seja no crescimento do cabelo, na beleza física, na estética. Resumindo, ela é fera, gente. Gente, a Lu é enfermeira estética com especialidade em estética avançada corporal, facial e capilar. E nas horas vagas, empresária no ramo de modas há mais de oito anos. Obrigado por aceitar o convite aqui, Lu, de bater esse papo. Né? Espero que é, você possa explicar um pouco aí do seu trabalho. E a gente chama você de Lu, né? O seu nome é Luciane Perillo, mulher do Alessandro e mãe do Guga e da Alice. <risos> Bem-vinda, obrigado aí mais uma vez por, por participar aqui, Lu.
1: Oi, Matheus. Oi, ouvintes do Bom Bondcast. Muito obrigada, Matheus por essa oportunidade de estar aqui falando do meu trabalho da minha vida para todo mundo e vamos lá né
0: e hoje gente vou apertar a lu hoje hoje ela vai ensinar como a pessoa pode ficar mais bonita através das mãos dela viu isso você promete né
1: mais ou menos né não me coloca no...
0: e gente todo mundo sabe que aqui no podcast é assim é... a gente começa né a bater um papo aí sobre é o que a Lu faz, né? os milagres que ela realiza na vida da pessoa, né? e depois a gente também separa na parte final para as perguntas que a galera manda, geralmente na, na caixinha de perguntas, que a gente sempre abre antes aqui, então é, se vocês estão ouvindo, né? se vocês já estão vendo, sei lá, é, é, viram esse podcast, é, essa caixinha de perguntas, pode mandar a sua dúvida lá, que ainda dá tempo de eu, de eu mandar aqui, de eu fazer essa pergunta para a Lu. Preparada? Vamos lá?
1: Preparada. <risos> então vamos lá.
0: Ô Lu, vamos começar esse bate-papo aqui então. É, eu queria que você contasse um pouco assim da sua vida, né? Quem é a Luciane Perilo, a empresária, a enfermeira, a mãe Luciane, né? A filha. Conta um pouco aí pra, pra galera onde que, que você nasceu, é, um pouquinho da sua, da sua história aí, só o pessoal já começar a saber quem é a, é a Lu, né?
1: Então, pessoal, eu sou natural de Ubar. Fiz faculdade em Juiz de Fora, né, me formei lá vai fazer 10 anos agora e quando eu estava em Ubar eu tive a oportunidade de trabalhar lá durante um ano no hospital como enfermeira. Gostei muito, mas depois eu tive a oportunidade de abrir uma loja e tocar ela durante o período que eu estava lá em Ubar. É, depois eu conheci o Alessandro, me casei e vim para Campo Belo e hoje estou aqui trabalhando na área de enfermagem estética, assim como você já falou. Tenho uma menininha linda, a Alice, de um ano e meio, que dá um pouquinho de trabalho aí, né? E o Ruga também, como você disse, que é o meu cachorrinho.
0: E tem o Nick também, que eu esqueci e dele. Tem o
1: Nick que tá lá em Ubar. O cachorro mais
0: é. bravo da região.
1: Ele é. Nossa. Muito bravo. Quem conhece,
0: Quem conhece não sabe. esquece. <risos> dele.
1: Porque provavelmente já foi mordido por ele, né? Provavelmente,
0: eu já quase fui mordido por ele. Na verdade, ele me ama muito mais que ele amou o Alessandro, né? Quando, quando a gente conheceu ele, ele gostou mais de mim do que do Alessandro. Isso agora é acho que inverteu um pouco isso aí, né? Deve Ô, ter
1: invertido.
0: <risos> Ô Lu, é. Bom, você resumiu aqui em 30 segundos tudo, né? Então é isso, gente. Acabou o podcast aqui. <risos> que Ficaria. menina de
1: poucas palavras até parece, né, Matheus? Oh,
0: parece que é essa seriedade toda, meu Deus. <risos> Mas, ô, Lu, você contou aí que você se formou né, em enfermagem, né? Em Juiz de Fora. Isso. Não é isso? E aí você abriu uma loja de roupas feminina, isso. né? Cara, nada a ver. Tipo, você se formou em enfermagem e abriu uma loja de roupas. Por que, que você abriu essa loja de roupas assim... Você não queria trabalhar com enfermagem, aí você entrou com o ramo de moda, depois, você, sei lá, parou e voltou com a enfermagem? Conta um pouco aí.
1: Então, eu sempre gostei muito de moda e sempre tive vontade de ter um, algo próprio. É, com a enfermagem, é, antes, quando eu formei há 10 anos atrás, eu não tive oportunidade, não tinha muito um leque de, de áreas, de especialidades. Entendi. Então, é, eu tive a oportunidade de entrar como sócia na loja, ah, então tá. por isso que eu saí do, do ambiente hospitalar, né, da enfermagem, e fui para o ramo da moda.
0: Você, você trabalhava como uma enfermeira, assim, eu não entendo, mas é uma enfermeira tradicional mesmo, ali no hospital, aquela coisa tudo tira sangue põe soro nas pessoas, é normal mesmo,
1: né? Isso, a gente, quando a gente forma, a gente é, é enfermeiro responsável do setor. Ah, tá. Então, eu, eu ficava responsável por aquele setor e tinha os técnicos que trabalhavam comigo. E aí, eu trabalhava somente no hospital, eu não fazia mais nada trabalhar no hospital.
0: Entendi, entendi. E assim, aí depois, tá, beleza. Aí você foi, surgiu essa oportunidade, abriu essa loja de roupas feminina, né? Uhum. Legal. E nisso você conheceu o Alessandro antes ou depois? como é que foi mesmo? Quando você conheceu o Alessandro, foi?
1: Eu conheci o Alessandro, vai fazer 10 anos também que foi junto ah. com a minha formatura. Foi praticamente junto ali, eu formando, foi na mesma época que eu conheci.
0: Então foi antes então de abrir a loja de roupas, né? Foi.
1: Entendi. Ele ainda me pegou trabalhando no hospital. Eu... Ah, ele
0: te pegou no hospital? Eu achei que tinha sido uma festa, velho. Não! Que <risos> legal, gente. Vou guardar gente... essa parte. Esse,
1: Esse Matheus, viu? Não, ele me pegou trabalhando no hospital <risos> ainda como enfermeira.
0: <risos> da hora, da hora. Ô, Lu, é... Mas eu sempre tenho, eu, eu nunca tive de frente para um enfermeiro, uma enfermeira, é, a oportunidade de te perguntar isso. Mas o que foi o mais bizarro, assim, que você já pegou no hospital, cara? Porque você trabalhava com todo tipo de, sei lá, é, acidentes das pessoas, feridas, sei lá, facada. O que foi o mais bizarro, assim, que você achou que foi foda para você?
1: É, uma das coisas que mais me assustou já no trabalho foi pegar uma, uma paciente que teve 80% do corpo dela queimado. Caramba. E a gente ter que tratá-la, né? Ter que cuidar. Nossa. Acabou que ela não resistiu, né? Porque ela teve muito. muito muita
0: queimadura. Muita né?
1: queimadura. É muito difícil, né? Mas. Eu acho que foi isso que mais me marcou. Até hoje eu lembro dessa paciente.
0: Caramba! Como que é lidar assim com, com a morte de pessoas no sentido de tipo, você pega uma pessoa, cuida da pessoa e quando morre a frustração que você tem, sabe? Como que é lidar com isso? Tipo, Você conseguia separar o seu lado profissional com o pessoal? Tipo, foi, trabalhou no hospital, pegou um, teve apego com um paciente ali o cara não infelizmente morreu, aí você chega na sua casa, janta normalmente, não tem nada a ver, você consegue separar isso? Como foi para você passar por isso?
1: Então, é, no início é mais complicado, né? Às vezes, quando a gente pega um paciente e ele falece, a gente, a gente sente muito, depois parece que a gente vai acostumando, sabe? Uhum. Tem gente até que brinca, que fala que a gente, na faculdade, faz alguma matéria sobre isso. Como ser frio, mas na verdade não é. é. Essa frieza que todo mundo pensa, não, a gente tem sentimentos, a gente sofre também, mas infelizmente a gente tem que lembrar que aqui é, a gente tem um limite, né? A medicina tem um limite e Deus está acima de tudo, então ele é que é. vai resolver a, a hora de cada um, né? Por mais que a gente tenta fazer de tudo para o paciente, a gente tenta é, a gente até tenta, o último né? minuto, mas a gente tem que entender também que existe a hora e... Vocês
0: é, cê, são meio, meio que treinados também, vem da faculdade, né? Vocês treinados assim psicologicamente para enfrentar esse tipo de situação, né?
1: Sim, a gente até tem a matéria de psicologia que a gente faz ah, tá. na, na graduação de enfermagem, justamente para isso, para a gente poder entender os pacientes, Entender a família também, acolher nesse, nesse momento, né? Que é muito difícil, às vezes a gente tá ali, a gente que tem que ainda dar... É, a...
0: Tipo, um apoio, assim. É, um de... apoio né?
1: e, 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 e informar que hum. aquele paciente... Nossa.
0: Deve ser pior hora, hein? É. Informar, hein? Não é o médico, não, geralmente?
1: Geralmente os dois, né? Às o, enfermeiro vezes, o, um, o enfermeiro e o médico. Porque, por exemplo, se a gente tá tendo uma parada cardíaca num quarto, né? Que tá o paciente. Então, vamos os dois. E aí, Entendi. saem os dois e dão essa informação.
0: É, foda. Então, é, mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos continuar. Vamos né? é só dando um cortezinho, né? <risos> Chamar a atenção da galera. Ô, Lu, beleza. Aí, você pegou, montou a sua loja de roupas, né? E depois você se mudou pra aqui, pra Campo Belo, né? A cidade que você mora atualmente. Não sei o ouvinte aí é, não sei de onde ele mora, mas Campo Belo é uma cidade de Minas Gerais, eu moro aqui, a Lu mora aqui, moramos aqui. Então você veio para cá porque você se casou com, com o Alessandro, né? Que é o que é meu amigo. E aí? Aí aqui você chegou, tipo, o que, que era o seu. Quais eram os seus planos quando você chegou? Você queria o quê?
1: Então, quando eu vim para cá, é, muita gente até me pediu para montar uma loja aqui. Mas eu não achei que seria o ideal na época uhum. e aí eu fiquei aqui durante dois anos sem trabalhar em nenhuma área aqui em Campo Belo, Bicho. mas eu sempre ia para o bar né? todo, todo mês e trabalhava lá na loja. E depois desses dois anos, é... uma vez eu tive a oportunidade também com a Maria Regina, que quando ela foi abrir a Neovita, ela me perguntou se eu não tinha interesse em entrar na área da estética.
0: O que, que é a Neovita,
1: A Neovita é um estúdio de pilates e academia, e aonde é eu trabalho hoje com a parte da estética. Lá ah. também tem a fisioterapia, né, que é a, a parte dela, e quando ela abriu, ela me perguntou se eu não teria interesse de trabalhar, e eu até nem sabia que a enfermagem podia trabalhar com isso. E ah, aí eu fui pesquisar, vi que existia cursos e uma pós-graduação.
0: Essa área de estética. Na né? área
1: da estética. E aí eu falei, gente, eu sempre gostei, sempre gostei de moda e da parte de beleza. Eu falei assim, ah, então eu acho que encaixou. <risos> acho que eu vou para essa área então. Falei com ela, resolvemos assim, de última hora, Ixi, eu fui fazer um curso lá em São Paulo e entrei já para a pós-graduação, para poder fazer. Que é o
0: que eu falei, né? Pós-graduação é especialidade, né? Estética Na verdade, avançada. Estética avançada, né? Isso. Eu lembro, eu lembro dessa fase aí. É muito parecido, né? Enfermagem com empre... empreendedorismo, né?
1: Não, então... <risos> Hoje em dia, a enfermagem ela está muito diferente.
0: Tá diferente mesmo.
1: Antigamente, a, a parte da enfermagem era apenas é, PSF, né, que é o posto de saúde, ou área hospitalar. Exato. E hoje não. Hoje em dia a enfermagem está crescendo e a gente está tendo oportunidade de empreender dentro da é. enfermagem. E é uma coisa muito nova.
0: É. São ramificações que, que a enfermagem está tendo, igual, por exemplo, eu imagino que o, o dentista, né? Sim, o sim. dentista, antigamente, era só cari canal, colocar aparelho e essas coisas que faz no dente da pessoa. Hoje em dia, o dentista põe botox, não põe? Coloca botox, preenchimento uhum. labial, aquele negócio de tirar a como é que chama? Cheira...
1: Bixectomia.
0: Bixectomia. <risos> Ó, oh, o dentista tem um tempo tá fazendo cirurgia bariátrica também, Não, aí né? também tá não, tá né? Doido. Não, mas eu acho legal, acho que é uma evolução muito boa,
1: né? É, com certeza.
0: Inclusive, assim, só de cortando rapidinho, eu sempre achei que, que ok, é, o médico faz isso, tudo, faz, tem médico que faz feito tem médico que não, como toda profissão, né? Mas, a partir do momento que a pessoa tem especialidade nessa área, ela tá também a trabalhar e fazer um bom serviço na pessoa, né?
1: Com certeza. É, a gente, na graduação de enfermagem, a gente tem todas essas matérias, né? E a gente lida com injeção o tempo inteiro, é. com vacina, uhum. com sangue, né? Então, isso pra gente foi uma... foi ótimo a gente poder entrar... Nessa, nessa área da estética, entendi. porque a gente já vem vi, 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 vendo isso na graduação, entendi. né? Já lidando com intramuscular, subcutâneo, algumas coisas assim.
0: Ô Lu, você, entendi, você enfrentou alguma barreira quando você começou a mexer nessa área? Que barreira é essa que eu te pergunto? Dos próprios médicos, por exemplo, criticando ou médicos que não estão de acordo, que possam te podem ter te, sei lá, processado ou ameaçado, algo do tipo, você enfrentou alguma barreira ou foi super tranquilo? Você, ah, fiz minha especialização ali, agora eu vou começar a fazer botox, né, entrar nesse ramo de estética. Você sofreu essa barreira e se sofreu, como que foi? Conta aí a galera.
1: É, eu acho que todo profissional esteta sofreu, sim. É, vou fazer até uma comparação aqui, de quando começou Uber e táxi, Nossa. né? Que teve essa briga também que os taxistas não, não aceitavam o Uber. Uhum. Então a mesma coisa aconteceu com a gente que é profissional esteta e os médicos. Mas eu acho que graças a Deus agora eles estão entendendo que é, quanto mais profissional tem nessa área, melhor para a população, melhor para os pacientes. Porque mais pessoas conseguem fazer esse tipo de tratamento, porque antes era era um tratamento muito elitizado. Era mesmo. E hoje já está mais popular. É. Por quê? Porque mais pessoas estão fazendo. Entendi. Então, quando você tem é, uma concorrência maior, né? Uhum. Você abre mais as portas, então você consegue receber mais pessoas. Entendi. E hoje eu vejo que um tratamento multidisciplinar é o ideal.
0: Como que é isso, multidisciplinar? Como...
1: Por exemplo, Como é é, eu tenho um paciente que ele tem um problema hormonal. É, o médico vai entrar com a parte dele, com é, os, os medicamentos que precisa, e, por exemplo, se a pessoa tem um pouquinho de acne devido à parte hormonal,
0: ah, a gente não. pode
1: estar entrando na parte da estética, melhorando nessa acne, melhorando a autoestima dessa paciente. Então, eu acho que o trabalho em conjunto, o trabalho multidisciplinar, é o melhor para todo mundo. Né? Eu acho que não precisa de ficar um trabalho exclusivo,
0: Entendi. De entendi. Uma área. É como se fosse um trabalho em conjunto ali da tudo. Isso. Né? É bom, por isso. exemplo, se você vai fazer uma cirurgia, não é só o médico que tá ali, tá o enfermeiro, tá o, o anestesista, tem toda a equipe por trás, né?
1: É, ainda pós cirurgia tem tem outros profissionais trabalhando, né? Uhum. Então eu essa, acho. Que
0: essa isso... comparação que você fez de, de Uber, táxi, assim, foi sensacional. Eu acho que explica muito bem o que. que o você, que vocês passaram e provavelmente alguém ainda passa por isso, né? Então, eu acho que é isso, é a evolução do mundo, a pessoa que tem que se adaptar, pô. Antigamente, igual você falou, os táxis, você ia pegar um táxi pra ir em tal lugar, pô, os caras não ligavam o ar-condicionado, janela aberta, o motorista do táxi trabalhando dois dias seguidos sem tomar banho, aquela caatinga toda. <risos> mas não é? Hoje, é aí o Uber entrou, pô, claro que ainda tem taxista porco ainda, mas aí mas melhorou bastante, né? Não, não podemos generalizar. Uhum. Claro que sempre teve bons taxistas. Mas o Uber fez a, a coisa acontecer, né? É a evolução, né? E, Igual vocês. É, e eu
1: escuto muito isso também dos meus pacientes. A atenção que a gente dá a diferente. eles é diferente e né a gente como eu como enfermeira eu consigo ver o paciente como um todo não só também na parte da estética assim mas eu consigo devido à minha formação às vezes indicar para ele outras coisas ou até é, indicar mesmo ir a algum médico tratar Entendi. né e, e o acolhimento da enfermagem ela é diferente pode reparar isso que o enfermeiro ele tem um cuidado maior na verdade é a base da enfermagem né é, esse, é ter esse cuidado realmente com o paciente
0: Sim. é um contato mais, é, é, mais próximo do paciente né seja nessa área de estética como também numa sei lá no hospital né o paciente tem mais contato com o enfermeiro que com o médico claro que tem os motivos né o médico é. também não fica só por conta do cara assim como o enfermeiro também não mas tem, é, é, tem essa aproximação maior mesmo, né? Tem, tem assim.
1: sim. E cada um, Matheus, é, faz a sua função.
0: Entendi. Né? É, é verdade. Ô, Lu, que Lu, que a pessoa que te procura hoje para fazer algum procedimento, procedimento estético, eu falei, é, facial, capilar, e blá blá blá, mas o que que assim... O que, que a galera mais te procura? Para que eles que, que te procuram? Para fazer botox, para cuidar da pele, fazer uma limpeza? O que, que é o que você mais atende lá? Qual que é a sua frequência? Assim?
1: Eu tenho uma grande, um grande público de capilar, uhum. de tratamento capilar. E também com a toxina botulínica. Hoje em dia eu acho que ninguém quer ficar com ruguinha mais. Todo mundo quer tirar.
0: Isso é o Botox? Não, né?
1: É. A Não. Botox a gente chama de toxina botulínica.
0: O, o botox, é, uma, é uma palavra mais chique, né?
1: O Botox, na verdade, é uma marca. Né? Ah. É igual gilete é
0: uma marca.
1: É, a gente...
0: Lâmina de barbear.
1: Isso. Então, né... Que é um...
0: legal, tá mirando. <risos>
1: Mas é porque é popularmente conhecido como Botox o, mesmo.
0: O público feminino faz mais, ou o masculino costuma fazer também, Botox? Falando, não sei o que fala, ah, okay. como é que, é que chama? Toxina
1: botulínica. Toxina botulínica. Posso falar <risos> Botox? Né? Pode falar Botox.
0: Quem é o público que procura mais, mulher ou homem?
1: As mulheres procuram mais pela toxina botulínica. E os homens têm procurado muito pelo tratamento capilar. Ah, tá. Hoje em dia, os homens estão gostando também de cuidar. Isso é muito bom, né, Matheus? Com
0: certeza. Como é que é o tratamento capilar? O que, que, que é o segredo do negócio ali? Faz um... crescer cabelo?
1: É, não, o segredo, o segredo... Eu não posso te contar, não. Eu tô brincando. Arraste
0: para cima, <risos> como compra o
1: curso? para cima e vai lá ser meu paciente. É. <risos> então, é... São aplicações que a gente faz no couro cabeludo com algumas medicações. E essas medicações vão fazer um crescimento estimular. e pode e, é, estimular o crescimento e pode fazer nascer novos fios.
0: Ah, então não é um implante, né? Você não pega o cabelo aqui e implanta ali, né? Não chega a ser isso, né? Não, implante não. É só implante, uma, uma, não. uma coisa que vai estimular o crescimento, né? Isso.
1: Isso. Na verdade, a gente trabalha até também com o um pós-implante. Quem faz implante pode estar fazendo esse tratamento pós-implante.
0: Ah, entendi, entendi. E é necessário fazer ou é uma recomendação sua?
1: Não, geralmente os médicos que fazem o um implante capilar, eles recomendam fazer esse tratamento.
0: Ah, tá. Bom, entendi, entendi. Você tem muito paciente que faz? Tenho. E, por exemplo, é... Ok, mas é cabelo, né? E barba também, pessoal faz?
1: Barba também tem. Tem muita gente que faz tratamento em barba. É, a gente brinca que a barba é a maquiagem do homem, né? É. Então, os homens aí estão gostando de cuidar da barba.
0: Eu, inclusive, estou precisando. Eu já fui lá, fiz um orçamento... Espero que depois desse de cash aqui o preço dê uma melhorada pra gente. Né?
1: Será que vai cair o preço? É que no
0: final você vai dar uma surpresinha, né? Talvez eu pegue essa surpresinha. Ah,
1: dele. isso mesmo. Aproveita.
0: <risos> Lu, e o que mais? Aí você faz esse tipo de procedimento capilar, né? Tem a, o botox, é, uhum. tem algum outro tipo de procedimento que você faz? A limpeza de pele você faz também, né?
1: Limpeza de pele eu faço também. Eu faço peeling, microagulhamento. O que, que
0: que é peeling?
1: Peeling são ácidos que a gente usa na pele para poder tratar melasma ou alguma ruga, ah, é, melhorar o envelhecimento também da pele, né? Então entendi. a gente faz um rejuvenescimento dessa pele com alguns tratamentos. Dentre eles o peeling está aí.
0: Entendi. Com que idade você indica a pessoa fazer isso? Tipo, acima de 60 anos ou antes? Ah, ou
1: Antes, quanto antes, melhor começar o nosso tratamento. Eu falo que a gente deve gerenciar a nossa pele, para quando chegar é, lá no futuro, a gente ia chegar bem.
0: Entendi. Mas e se chegar no futuro eles inventarem uma outra tecnologia rápida que resolva? <risos> como é que faz? Uma
1: pílulazinha, né? Vou é. tomar e pronto. Tipo um
0: house, toma um negócio ali da juventude
1: ali. Ah, e aí vai ser maravilhoso.
0: Assim, eu vou vender isso também. Eu
1: vou vender. Né?
0: <risos> Mas assim, no geral, então, mais é mulher né, que procura né, esses procedimentos, né? Querendo ou não, acho que os homens estão procurando cada vez mais também, né? Então... então eu já fiz procurando. procedimento com você, conta aí aquele negócio da reduzir gordura na barriga e tal.
1: O Matheus já foi lá pra gente poder reduzir a gordura localizada dele, né Matheus? É. E a gente teve um resultado muito satisfatório. Eu fui vagabundo
0: demais, não fui de dieta. <risos> porque só você também, sem e continuar comendo um x tudo por dia, não dá, né?
1: Não dá. Eu brinco que a gente não faz milagre, né? Que todo tratamento nosso lá, acompanhado de uma atividade física e de uma alimentação saudável, Aí a gente obtém um resultado melhor.
0: Como é que é mesmo, Lu? Explica pro pessoal aí que se gera curiosidade. É, a pessoa que tem ali uma pochetinha, tem uma gordurinha localizada ali. Qual que é o procedimento que você faz ali que reduz aí a gordura, sei lá. Né? Conta aí como é que funciona mais ou menos.
1: Então, a gente coloca ativos, né? a gente faz aplicação de ativos. No local da gordura, a gente não trabalha só a região do abdominal. a gente pode trabalhar outras partes também, é, que, que a pessoa tem a queixa, né? De gordura localizada e a gente faz aplicações é, com agulhinha mesmo, a gente coloca a medicação ali no local, essa medicação vai fazer uma quebra de gordura e a pessoa vai eliminar em forma de energia. Como que ela elimina em forma de energia? fazendo atividade física. Então, por isso que a atividade física, ela é essencial em qualquer tratamento estético, né? O tratamento estético sozinho, ele vai fazer o seu, o seu, a sua função lá, mas o, a atividade física, ela é essencial.
0: Entendi. Entendi. Pra dar aquele, aquela constância, né? Aquele up na, na pessoa, né? É ah, igual também a pessoa que faz um tratamento, sei lá, um botox, coloca um botox. Se ela não... Eu imagino, se não passar protetor solar se cuidar, não adianta. Isso. É tipo isso, né?
1: É. é todo tratamento que a gente faz, é, até facial, igual você falou da toxina botulínica, o Botox, a gente fala que o cuidado é, em casa, né, que é a rotina de skin care, que hoje o povo fala isso.
0: O um termo chique, né? É,
1: o um termo chique. É, o protetor solar, ele é essencial. Entendi. Pra, pra gente poder ter uma pele saudável.
0: É, o problema é passar esse trem todo dia, né? Nossa senhora. Tem <risos> época que a gente empolga, passa todo dia, mas tem época também que esquece, aí, foda, se e tá certo.
1: É, eu dou uma diquinha básica, vou dar aqui pra todos os ouvintes do Bondcast. Ó. Oh. Colocar o protetor solar do lado da escova de dente vai Aí... ter
0: perigo que você confundir ele escovar
1: Vai passar o protetor na escova, né? Não. Porque a gente tem o hábito de escovar os dentes né? pela manhã, então já ah, passa.
0: Algumas pessoas, né? O
1: protetor solar. Não, deveriam todos. O
0: <risos> que, que é o um Skin Booster? Eu fiquei curioso quando você mandou isso. O que você faz?
1: Skin Booster é uma hidratação profunda que a gente faz também com os ativos é, geralmente é a base de ácido hialurônico.
0: Ah, agora sim, tá explicado, ácido hialurônico. <risos> ah não, nossa, como, como eu não sabia disso antes, meu Deus.
1: Fui muito técnica, né? <risos> ácido hialurônico é um, hidra é um hidratante.
0: Ah, tipo hidratante monante, né?
1: né? Não, melhor. <risos> Vou pegar a Xuxa pra fazer propaganda pra mim
0: E aqui, é, eu lembro Você faz também o preenchimento labial, né?
1: Faz Eu
0: lembro que quando a Anitta fez hum. Ela ficou feia pra caramba, né? Concorda <risos> comigo ou não?
1: Não me deixa aqui você,
0: você não deixa as pessoas igual a Anitta, não, né? Um pouco não. menos, né?
1: Não, na verdade eu gosto de trabalhar bem Bem natural né? De uma forma que a pessoa Não modifique tanto mas também, Matheus, a gente tem que ver o lado do paciente e o que ele quer, né? Às vezes foi a própria Anitta que quis, que quis uma boca assim, né? Então a gente não pode julgar nem o profissional que fez e nem ela. Porque às vezes ela quis assim. Eu, como profissional, às vezes oriento a paciente a uma melhor forma. Entendi. Mas, se for desejo... O né?
0: ô, ô Lu, é, eu concordo. Se ela tá bem, assim, tá feliz, tudo certo. Né? Tudo certo. Quem somos nós para criticar a Anitta também, né? Tá lá ganhando seus bilhões de reais e a gente aqui falando dela. Tá pois aqui. é. Qual que é. O que você recomenda, assim, pra galera que quer cuidar da pele, quer fazer um Botox, né, fazer uma limpeza? É, qual que é a frequência? O que, que seria o ideal a pessoa ir lá em você e, e fazer esses procedimentos? Ou não tem? Tipo assim, é só quando. Dar suas ruguinhas, a pessoa te procura. O que que se indica, assim, para a pessoa?
1: Depende, Matheus. Cada organismo, ele vai reagir de uma forma, né? Então, a gente tem que avaliar primeiro a pele do paciente, é, ver a necessidade, é, por exemplo, uma pele muito oleosa, que dá muito cravo, dá muita espinha, a gente tende a fazer uma limpeza de pele mais frequente. Entendi. Né? Às vezes a pessoa que tem uma pele mais seca, que não tem tanta acne nem, nem cravo, a gente pode aí fazer uma limpeza de pele uma vez por ano, a cada seis meses. Mas tem gente que precisa de fazer mais, então vai dar necessidade do paciente. É mais o paciente que vai me falar do que eu mesma, é mais Entendi. a pele dele que vai me falar, não, eu preciso fazer. E a gente vai indicar conforme é, o paciente. É, a toxina botulínica, a gente pode estar tá realizando a cada quatro meses. Isso, os estudos que concluíram Entendi. esse período, é, ele tá, tem uma duração aí mais ou menos de é, três a seis meses. Já tem é, na bula do botox fala que é um pouquinho menos Entendi, então né? a, a estética tá sempre em evolução Entendi. cada dia igual você falou apare, vai que aparece alguma coisa aí nova e tá aparecendo e vai aparecer porque a estética é, é evolução, assim né? é evolução
0: evolução Lu é bom vamos para a parte agora das perguntas que a galera mandou tá é... nossa, eu recebi tanta pergunta aqui que não sei se vai dar pra fazer todas não mas vamos, vamos tentar aqui
1: Vamos lá. fazer,
0: tem elogios, tem gente falando mal nossa, tem haters <risos> a gente só dá certo na vida quando tem aparece os haters, você sabe, né O é. bom de quem achar, é tá tendo os haters né? depois eu te conto aqui tá? Tá.
1: Nossa. tô
0: feliz, pô, porque, pô quando começa a hater, não posso
1: saber que tá dando
0: certo vamos lá pra parte então de, de perguntas Então vamos lá na parte das perguntas, então como eu falei, é, muita gente mandou suas perguntas aqui e cara, não sei se vai dar para falar todas, tá bom? Mas vamos tentar, né? Bom, primeiro que o Fred Mesquita, amigo nosso, perguntou o que, que te impulsionou a sair da área de enfermagem e focar na área de estética?
1: É, na verdade, não sair da área da enfermagem, né? porque a enfermagem estética ainda é da enfermagem é uma é uma área que a enfermagem pode estar atuando creio que ele deve ter
0: é, querido dizer sair
1: do hospital,
0: do hospital é. né
1: é porque eu já saí do hospital há muito tempo né? então
0: é... você não saiu com os planos eu não de saí com os planos estética, isso né? isso Entendi. Entendi. então foi meio que o acaso mesmo né foi na ah, assim. ah, ótimo. É, o próprio Fred também fez outra pergunta aqui. O tempo de aplicação do Botox varia de pessoa para pessoa? Boa pergunta. Pessoa de 30 anos é diferente de uma de 50 anos, sei lá.
1: É, a durabilidade varia, sim, de pessoa para pessoa. Eu comentei até há pouco tempo com você a questão de cada organismo reage de uma forma, né? Entendi. É, tem uma média de durabilidade de 3 a 6 meses, igual eu falei, mas uma pessoa hipercinética, o que, que é isso? Uma pessoa que faz muito movimento. É, a probabilidade do, da toxina durar menos nela é maior. Uma pessoa que pratica muito exercício físico também. É, uma pessoa um pouco um, com mais idade né, do que uma pessoa jovem também pode ter essa durabilidade aí um pouco menor, mas isso não é uma coisa para não se fazer, não, tá? Entendi. Pode fazer, todo mundo. Mesmo que dure menos, a gente consegue é, tá fazendo mais vezes nessa pessoa.
0: Entendi, entendi. Ô, oh, é... Você tá tem a loja ainda, né? Você ainda é sócia da loja ainda. Uhum. Como é que você faz, até a Andressa tá perguntando aqui, a Andressa Gamboj. É, Para você manter a loja morando em outra cidade, né? Como é que você concilia tudo a loja e a, o seu trabalho de, né, de enfermeira externa?
1: É, hoje em dia eu tenho lá duas pessoas maravilhosas comigo, né? Que é o meu irmão, que é meu sócio e a minha cunhada, que estão lá à frente da loja. E por causa deles, eu consigo manter a loja lá em Ubar.
0: Mas aí, você mesmo assim, você ainda trabalha remotamente, faz compras, ou você está mais ali de, no cantinho ali, só observando? Como é que você está fazendo agora?
1: Até antes da pandemia, eu fazia as, as compras, junto com, com a minha cunhada, né, com a Denise. E depois da pandemia e do nascimento da Alice, eu dei uma pausa. E agora eu pretendo voltar. <risos> Porque eu gosto. Você
0: gosta também de. Eu de, adoro moda. Pois é. Fez, a gente fez uma viagem para a Europa, a Lu fez a gente mudar todo o nosso roteiro. <risos> só para poder ir em Milão, que é um lugar ruim da porra.
1: É verdade, gente. Eu queria ir no quadrilátero da moda.
0: Vamos é, esse negócio aí é uma rua de dois metros de distância só com três lojinhas. Tudo baratinho,
1: né? Uh, a coisa mais barata lá era quanto?
0: A uns 5 mil euros, né? É.
1: Você... você comprou, né, Matheus, lá? Eu
0: comprei, comprei uma loja lá, né? <risos> Lu, a Monitelli L está perguntando aqui. Lu, além dos procedimentos estéticos, você também faz outros procedimentos de enfermagem no consultório?
1: Não, lá eu trabalho mesmo só com a parte da estética, né? Apesar da enfermagem também ter é, essa abertura, a gente pode ter um consultório de enfermagem e atender é, essa parte de enfermagem. A enfermagem pode atender com puericultura, com, com preventivo, vacina, mas isso eu já não faço. Tem a parte também da enfermagem obstétrica, né? Mas isso eu não faço, eu fico mesmo só com a parte da estética.
0: Mas como é que... me explica aí, agora eu fiquei curioso. Véio. Você monta... a pessoa tem a opção de montar uma sala ali pra de enfermagem e, tipo, aplicar vacina? É... Não entendi, bem. Não... Né? Tipo, sei lá, a pessoa quer fazer algum procedimento, não sei, colocar um gesso, aí ela vai lá e coloca...
1: Não, é, a, quando vai aplicar a vacina, né, existe a, as clínicas de vacina e pode ser um enfermeiro a ser dono dessa clínica, ah, tá. tá? E existe também o consultório de enfermagem. Eu não sei te falar muito a fundo sobre o consultório, Entendi. porque eu não estou nessa parte, né? Mas existe isso e... Ah, tem uma coisinha que eu faço que é o um furo de orelha humanizado, é. né? É em eu beb... faço também, no
0: alicate, <risos> de graça.
1: Que é em bebês e em adultos também. Apesar de não ser da parte da estética, eu faço e isso é mais da parte realmente da enfermagem.
0: Eu já vi um vídeo seu, tá, tá no Instagram ainda aquele vídeo, você furando a orelhinha da, da Alice? Ou tirando um bico, não sei o que era mesmo?
1: Eu refurei a orelhinha dela.
0: Tá no Instagram, tá?
1: Tá. Eu acho que tá. Se não tiver, eu vou postar de é, novo. eu acho
0: que tá. Eu acho que é um reels que você fez lá. <risos> Aqui, o seu marido tá perguntando. Como faço para conciliar bem as funções de esposa, mãe, empresária e enfermeira externa? Já sei. Já sei. Hum. O seu dia tem mais de 24 horas,
1: não <risos> <risos> Deveria ter, né?
0: <risos> Mas é difícil, né? Fala a verdade.
1: É muito difícil. É, hoje em dia, nós mulheres ocupamos um, um lugar muito importante né, na sociedade. Hoje a mulher trabalha igual o homem. Né? Às vezes até mais do que o homem. E a gente consegue exercer as funções aí, né? Então
0: você tá falando que mulher merece ganhar mais que homem.
1: Ah, eu achava o dia que não era <risos> mulher ganhar mais. É
0: igual, né,
1: Mentira, é ganhar é igual, gente. De
0: acordo com suas
1: funções. Isso, mas assim, é, a gente tem um apoio de muita gente também. Ele, como meu marido também me apoia muito, me ajuda muito, por isso que eu consigo ah. exercer tantas funções assim.
0: Já, já até responde a pergunta do Luiz a Ele pergunta como é ser casada como delegado. <risos> e quem não sabe, o Alessandro é delegado aqui de na cidade. Ele manda e desmanda na cidade, né? Tem a chave do portão da cidade, né? Então, não deve, deve ser fácil, não, né? Vai mala do jeito que ele é ainda, hein, Lu?
1: Não, que isso. Ele é um amor de pessoa. <risos> e ser esposa dele. Para mim, assim, é normal, é muito, é muito né? Bom, né? É muito, muito bom. bom. É a melhor coisa do mundo. Deus me presenteou muito. Graças a Deus, É Aqui,
0: o Lecoste, né? É, que vai vir participar aqui do, do nosso podcast também, está perguntando se foi você que transformou ele em atleticano, né? Ele falou outra palavra aqui, mas não, nesse horário não pode falar, não.
1: Ai, não fui eu. Apesar de eu falar com ele que quando eu cheguei na vida dele, o Atlético melhorou.
0: Ou seja, esse ano, gente, que ela chegou na vida dele, viu?
1: Não, não foi.
0: <risos> ai, ai, é... A Denise, sua sócia agora?
1: Não... É, quase
0: sócia. Quase sócia, Sim. ela é... é... Ela
1: tá lá à frente de tá tudo, à frente é de uma tudo. sócia. É uma sócia,
0: né? <risos> tá te perguntando quando você vai pra gente fora, que tem mais de dois anos que você não vai. Mentira, esses dois anos é mentira. Tá então ah, quando você vai para Juiz de Fora.
1: Então, essa aí não é minha... Ela é minha prima. E ela quer que eu faça... Ah, Denise é
0: sua prima. É, não é da loja. não é da que loja você p... sabia que ela é sua prima? Se eu falei Denise.
1: Uai, mas Juiz de Fora, ela mora lá.
0: Ah! Tá e bem.
1: ela sempre me pergunta quando é que eu vou para lá. Então, por isso que eu já pensei. É ela. Agora... <risos>
0: então, foi bom você falar isso. Porque uma outra prima sua mandou aqui. Qual a sua prima preferida? Ah. Você chuta quem pode ser que mandou isso?
1: É melhor eu não chutar, né? Não chuta, chuta um Mas nome. Mas todas aí. são muito de coração. Chuta um nome aí, só. Mas eu penso que deve ter sido a
0: Aline. Como é que você sabia disso, hein?
1: Porque ela sempre fala isso.
0: É. E, isso? e ela era
1: a neta preferida da minha avó. E a gente brinca isso com ela.
0: Ela, ela ganhava mesada da sua avó?
1: Ganhava, ganhava tudo. A, a
0: gente não dividia com ninguém, né? Ô Lu, Maria Regina falou Olá, sou estudante de enfermagem Queria saber como foi sua escolha pela área
1: Então, a minha escolha foi ao acaso, né? Igual eu disse Foi é, a partir de uma pessoa que foi abrir a Neuvita Que me falou que... Não, mas
0: a, a, Pelo que eu entendi, ela tá falando da sua área... É, antes de você mexer, é, mexer com estética, a enfermeira mesmo, lá quando você se formou, quando começou a fazer o curso. Ah, tá. Pode é, ser
1: isso, né? É, pode ser. Quando eu resolvi fazer a enfermagem, foi a minha mãe que me deu essa ideia de fazer a enfermagem. Ela falou: por que você não cursa? a enfermagem, e aí eu tinha feito, não sei se hoje em dia faz, né, mas antigamente fazia aqueles testes para saber... Ah, eu lembro
0: disso, teste vocacional. É
1: isso, e aí deu da área da saúde, eu falei, ah, então eu vou fazer enfermagem, e eu cheguei também a, cursar, a fazer, né, no cursei, quer dizer, a farmácia, e aí eu não quis, eu preferi optei ir pela enfermagem. Pela
0: enfermagem. A Maria fez outras perguntas aqui, vamos fazê-las, né? É, como é para você trabalhar numa área que visa melhor a autoestima, melhorar né, a autoestima das pessoas, deve ser gratificante né? Você fazer um procedimento e ver que a pessoa curtiu né?
1: é, Matheus, é muito gratificante, eu falo que a gente tá nessa área que a gente consegue elevar a autoestima da pessoa a gente consegue mudar a vida dela é, a gente acha que às vezes é uma coisa básica pra gente, mas que para o paciente, para a pessoa, é muito. É, é, é Recentemente né, tem se falado muito no se aceitar como é. Eu vejo isso como, não como um problema, mas eu acho que talvez força a pessoa a olhar-se no espelho e, e pensar que ela tem que se aceitar daquela forma. E eu não acho que a pessoa às vezes tem que se aceitar. Acho que a gente tem que se aceitar gostando da gente. Então, se ela tem a oportunidade de fazer algo que vai melhorar para ela, eu acho que ela deve fazer para se sentir melhor. Claro que tem pessoas que não vão querer é, fazer procedimentos e envelhecer normal, ok também, mas a gente que quer envelhecer melhor então eu acho que a gente tem que apoiar os dois lados
0: Sim, sem dúvidas é, você se sente realizada nessa área de, de estética ou ainda falta alguma coisa
1: nossa eu me sinto muito realizada muito mesmo foi uma área você que com amor mesmo, né? é, foi uma área que eu acho que eu me encaixei nela de uma tal maneira que eu escuto muito dos meus pacientes assim Lu, você tem mãos de fada, mas é porque eu gosto de fazer e eu faço com amor mesmo.
0: É, dá pra perceber mesmo. Ô, Lu, a estética é uma especialização nova na enfermagem ou isso já tem muito tempo? Uma coisa que foi implantada, como é que é? Ela
1: é muito nova. A resolução que a gente teve, a primeira resolução foi de 2016. Nossa. Então só tem cinco anos de resolução e eu estou na área há quatro anos e meio. Então eu meio que comecei junto.
0: Chegou no início.
1: Cheguei no início ali, Sacana. por isso que o meu início foi um pouquinho aí conturbado, eu igual que eu que sou te muito falei. Muito boa, né, Lu? É, <risos> Não, é. a gente tem muito que aprender a crescer ainda, é, né? É,
0: verdade. <risos> Ô, Lu, é Lu, Como que faz para fazer uma avaliação com você? Liga para onde, entra na, aonde, faz o quê? Conta aí.
1: É, para fazer uma avaliação, pode estar entrando em contato comigo ou lá na Neovita. Uhum. Né? É, agora também vai ter, mais uma, vai ter mais um local de atendimento, é, que é a clínica Mais Você. Pode estar entrando em contato com essas três pessoas, ou comigo, ou na Neovita, ou na Mais Você, para tá. poder marcar.
0: Eu vou deixar o o arroba do, do Instagram, da, desses locais aqui, pra gente, o pessoal okay. entrar lá depois, tá? Uhum. Oh, pergunta boa, que ela fez aqui também, a Maria Regina, fez um monte de perguntas, ela é super participativa, dá um desconto pra ela lá, hein? É, Lu, você tá fazendo o tratamento de pacientes com queda de cabelo pós-Covid? Teve muito disso, né? Galera que pegou Covid, teve queda de cabelo, né?
1: Teve, muito. Foda. É, é um dos pós que o COVID deixa, né? É uma das coisas que, eu sabia não. É uma das consequências, né, da do pós COVID. E eu peguei bastante paciente para tratar. Graças... Mulher, mulher também? Mulher também.
0: Caramba. Pode
1: acontecer tanto mulher quanto homem. O cabelo,
0: é, o estresse faz cair cabelo também? Faz. É mesmo.
1: Infelizmente Como é que eu tô com os cabelos
0: em pé? <risos> Sei então, não.
1: então você não está estressado, Matheus.
0: <risos> Tranquilo. Lu, apenas um elogio. Te acho linda, simpática e sua pele é invejável.
1: Oh, meu Deus, que pessoa bondosa! Muito obrigada pelo é, elogio.
0: É, 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 é. É, a Juliana Almeida, fale sobre as novidades em tratamentos para as gordurinhas localizadas. Hum, eu quero saber também, viu?
1: É. Tem novidade para nós? Então, tem o tratamento que a gente já comentou aqui, né? Uhum. Que é a intradermoterapia para gordura localizada, que são as injeções com os ativos que a gente usa para ah, esse fim. <risos>
0: então, já aproveitando, né, esse gancho seu aí, é... fiquei sabendo aí por alto que tem, você tem uma linha de cosméticos fala, né? É. Que chique, não sou não, uma marca então, É uma né? marca. Conta aí um
1: pouquinho
0: pra <risos> gente como é que funciona isso.
1: É, eu tenho uma linha, né, que é da doutora Luciane Perillo, é, nessa linha eu tenho o shampoo anti-caspa e anti-oleosidade, que é um shampoo que ajuda também na queda capilar, né, porque a oleosidade, ela é um dos fatores de queda capilar, é, tem a hidrat o hidratante, para poder fazer hidratação. E ele é para todos os tipos de pele. Então todo mundo pode estar tá usando. Uhum. Tem um sabonete facial. Que é anti-oleosidade também. É o carro-chefe aí. Que ele é maravilhoso. Diminui os poros. Controla, controla a oleosidade. É maravilhoso. E tem um tônico facial também. Para controle de oleosidade. É, eu percebi que. Muitas pessoas têm pele oleosa e que elas se incomodam muito. Então eu resolvi criar essa linha para poder ajudar meus pacientes.
0: Isso que é empreendedor, hein, gente? De lojas de roupas à maior indústria de cosméticos de Minas Gerais. Que está? Estado do Brasil. Brazão. Lu, é mas legal. E a, e a galera compra essa linha sua onde? Com você mesmo, também?
1: Isso, tem exposto lá no estúdio Neovita, vai estar ah, tá ah. lá. É, a Paloma pode estar tá pegando para as pessoas que quiserem, não só vendo para meus pacientes, mas como qualquer Quem pessoa quiser. que quiser, tem lá disponível esses produtos. Que legal.
0: E, e a fórmula, você que, sei lá, desenvolveu tipo, através da sua experiência aí no, no mercado há muito tempo, né?
1: Isso é a formulação eu juntamente com a professora minha que tem que é, farmácia de manipulação nós é, chegamos a, a um consenso dessas formulações então é muito legal.
0: E, mas passa por alguma fiscalização tipo, sei lá?
1: Passa. Testes, o tem testes
0: também né que fazem? Né?
1: É na parte da farmácia de manipulação é, a farmácia quem vai receber essas coisas é a farmácia dela, não fica localizada aqui em Campo Belo, é, fica localizada em Pedro Leopoldo, a farmácia dela, Entendi. então ela é que faz os testes, ela é que recebe a Anvisa lá e tudo mais.
0: Entendi, entendi. Legal, muito bom, bom que você já oferece ali um procedimento estético e depois ainda tem uma solução pro cara, né? Tipo, olha, Pra dar certo, tem que passar esse shampoozinho aqui. Usa meus
1: produtos, que é só sucesso. É isso aí. E
0: se precisar de comprar roupa, tô aqui, meu pai Tá aqui também. Boa, boa.
1: Embeleza a pessoa por inteiro, por né,
0: Matheus? Só falta vender carro agora também. Pra... Ah. Aqui, ó, tem esse carro. Por que você não compra, né? Ô, Lu... Nós estamos caminhando aqui para o final do, do podcast. Quando é bom assim, a gente passa rapidinho,
1: né? Passa rapidinho.
0: É, mas, bom, no começo você falou que a gente tinha surpresa para o ouvinte aqui, né? Conta aí, o é, que, que a galera que ouve o podcast pode ganhar em ter ouvido esse podcast? O que, que você pode oferecer para a turma?
1: Vamos oferecer um presentão, né, Matheus? Vamos oferecer aí um desconto de 20%. Em qualquer procedimento estético durante esse mês de novembro, aí foda-foda-se. É, aí foi sim, bom, durante hein?
0: novembro, até o final de novembro, então, até né?
1: final de novembro. Aí é
0: só o pessoal chegar lá e falar assim: Ó, oh, eu ouvi o bom cash, hein? Quero Isso, desconto.
1: quero desconto. Então, show, hein?
0: Então você tem que dar mesmo desconto, hein? Não é só prometer, não, hein?
1: Vou dar e vou marcar, falar assim: Ó, oh, esse paciente veio por causa do bom aí cash.
0: <risos> o episódio que eu fiz com, com o Arthur Banhato. É, a gente criou um cupom de desconto também e a galera comprou o curso dele, deu certo, Vai
1: Ai, que bom! Ó. Crescendo, hein? <risos>
0: Ô Lu como é que a galera te encontra nas redes sociais? Qual é, que é o seu perfil? É, Facebook? Tem site Então o quê? Conta aí.
1: É, eu tenho agora um Instagram, resolvi unir o um Instagram pessoal e profissional. Então agora eu tô só em um, é arroba Luciane Perilo. Com dois L's. Então,
0: Vocês me não acham é Luciana. É assim. Luciane.
1: Luciane. Perilo. Perilo.
0: Beleza. Tem <risos> Facebook também? Ainda?
1: Facebook eu tenho, mas não coloco muita coisa de
0: Facebook tem cada três anos, de... É, né? tipo
1: isso. Instagram que vai ter mais coisas do dia a dia, coisas do trabalho, por ah, lá legal. que vai. Então por
0: lá dá pra fazer o agendamento com você também, né?
1: Dá também. Ah, uma
0: dúvida é hum. minha é de graça uma avaliação? a galera pode ir lá fazer uma avaliação ou paga?
1: então é... a avaliação durante esse mês também de novembro vai ser gratuita para os seus ouvintes ah, tá? Sim,
0: bem, bem, <risos> eu vou fazer então uma avaliação lá depois. vai lá <risos> Lu, por último qual é o conselho que você dá é, para quem quer entrar nesse segmento estético né? porque assim Muita gente se formou em enfermagem, a gente sabe disso, né? Eu hum. conheço milhões de pessoas que se formaram em enfermagem. E talvez alguém que esteja ouvindo aqui possa criar coragem, vamos dizer assim, para seguir né, nessa parte, nesse segmento de estética. Que conselho que você dá para a pessoa que quer entrar nisso?
1: O conselho que eu dou é procurar uma boa pós-graduação para ter uma formação aí bem boa, né, tem uma base boa para começar a trabalhar, gostar dessa área, né, porque de nada adianta ter, saber que essa área é uma área que é mais lucrativa, mas não gostar, então a pessoa tem que ter o dom e tem que gostar também, é. É... e fazer tudo com amor, né, eu acho que essa é a base. É. <risos>
0: É, serve para qualquer área, pra né? tudo, é, exatamente, é. exatamente. Mas, Lu, brigadão pelo papo. É, como sempre, a gente sempre dá risadas aí quando tá junto, né? É, espero que o pessoal que ouviu até agora tenha gostado também. Se você gostou, não se esqueça de seguir o nosso podcast, compartilhar esse podcast aqui com, com seus amigos, seus familiares. Comenta aqui também o que vocês acharam. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente aqui que a gente pergunta pra Lu temos o nosso Instagram que é @pãodecast tem o meu pessoal que é Matheus Campos só que é sem o o com o outro p Campos enfim brigadão é, espero que você volte mais vezes aqui com um presentinho dessa vez tá não esqueça <risos> principalmente com a linha de cosméticos
1: ah, vou trazer. Vou trazer Agora você também
0: vende conhecer. roupa masculina, né? Então pode ser ah, também.
1: É, e ainda vendo roupa masculina lá em, lá em o bar, na loja The Chique. a gente não comentou aqui o nome. Ah, é
0: verdade.
1: Né? Mas quem quiser seguir lá, é a loja The Chique. É, a gente vende linha feminina e masculina e a gente vende para todo o Brasil. Quem quiser, é só mandar lá.
0: Arrasta para cima e faça a sua e compra. E faça sua compra é? e
1: arrase. Oh, eu quero agradecer, Matheus, por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, explicando um pouquinho né, sobre essa área nova aí da enfermagem, sobre o empreendedorismo, que é novo também na enfermagem, e sobre um pouquinho também da loja e da minha vida pessoal. Foi muito bom, muito obrigada.
0: Imagina, eu que te agradeço. Contamos com você mais vezes por aqui, hein? Obrigadão mesmo. Então é isso, pessoal. Grande abraço a todos. Valeu aí para quem ouviu até agora e até uma próxima.